0: Schiedsrichter Christian Dingert, na, der pfeift nochmal diesen Freistoß an. Wir haben es ja schon eingangs der Partie gesagt, Köln hat gegen Leipzig gewonnen. Also selbst ein Unentschieden hätte das
1: Desaster nicht verhindern können. Jetzt ist es amtlich. Bielefeld gewinnt gegen Schalke mit 1 0. Schalke steigt in die zweite Liga ab.
0: Wir hörten den Kollegen Andreas Hecker bei Radio M. Schalippe mit dem Schlusspfiff, der den schalke Abstieg dann endgültig besiegelt hat. Andi Ernst, was zu erwarten war nach dieser Saison? Also der Abstieg?
1: Ja gut, also ähm, bei allem Realismus, den man haben muss, war das äh, seit mehreren Wochen wenn nicht sogar Monaten vorhersehbar. Und ich habe immer geschrieben und gesprochen auch hier in diesem Podcast von einem äh, Schrecken ohne Ende. Also das war von Ende mit Schrecken weit entfernt. Und es war am Ende, glaube ich, für Spieler und Fans und alle, die daran beteiligt waren, eine Quälerei. Und wenn ich sagen muss, eine Quälerei, die noch nicht beendet ist, denn die Saison hat ja noch vier Spieltage. ne Ja, und ein Schrecken, der möglicherweise jetzt gerade erst
0: anfängt, ist ja diese... Geschichte um diese ominöse Super League und äh, ja, ehe sich jetzt ein paar privilegierte Fußballclubs 3,5 Millionen Euro, Milliarden, Milliarden sind es, Euro in die Tasche stecken, ist jetzt erstmal Feierabend, Sebastian, erstmal.
2: Eine interessante Überleitung von Schalke zur Super League, ja, erstmal Feierabend, ich gehe davon aus, wir werden das gleich noch etwas detaillierter diskutieren.
0: Definitiv. Es sind nämlich nicht nur Welten, die im Moment unsere beiden Podclubs trennen, sondern ich würde fast sagen, es sind Galaxien. Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag zu Tacheles Außenpott. Heute mit den Funke Reportern Andi Ernst und Sebastian Wessling. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Hallo und ich bin Johannes Hoppe und wir sprechen natürlich über den Schalker Abstieg, der jetzt ja so sicher ist wie die nächste Panne in Sachen Corona in der Politik. Andi, du kommst gerade aus Gelsenkirchen, war es bei einer Medienrunde des FC Schalke, worum ging es?
1: Ja, es war eine kleine Medienrunde, die war für den engeren Kreis der Schalke 04 Reporter und äh, zu Gast waren äh, Gerald Asamoah und Peter Knebel und äh, da ging es darum, dass äh, der Verein nochmal aus seiner Sicht aufzeigen wollte, ähm, wie es dazu kommen konnte, dass der Mannschaftsbus in der Nacht tatsächlich auf das Gelände der Felddienstarena gefahren ist. Ich weiß nicht, ob man den Hörern äh, noch einmal den Sachverhalt darstellen muss, worum es geht. Machen wir am besten mal. Wir haben ja auch Hörer von weit außerhalb. Und zwar ähm, in der Nacht nach dem Abstieg, äh, nach dem 0 zu 1 in Bielefeld, haben sich die Schalker entschieden, den Weg nach Hause anzutreten, nach Gelsenkirchen. Man hätte natürlich auch noch eine Nacht irgendwo bleiben können. Sie waren vorher im äh, Klosterforte, das ist ein unter Fußballmannschaften beliebtes Mannschaftshotel. Und sie haben aber sich dagegen entschieden, noch eine Nacht woanders zu verbringen. Trotz einer, die man ja aus 57 Jahren Bundesliga vorhersehen hätte können, schwierigen Situationen. Es gab es ja schon häufiger, dass Fans nach einem feststehenden Abstieg etwas überreagieren. Trotzdem hat Schalke gesagt, wir fahren jetzt heim. Zumal in Bielefeld ist so haben, dass Gerald Asamoah und Peter Knäbel dargestellt, noch keine Anzeichen gab nach Hinweisen der Security, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Die hat es dann am Ende aber sehr wohl gegeben. Um jetzt das Ende des Abends zusammenzufassen, der Bus ist vorgefahren. Die Spieler sind ausgestiegen, die Spieler wurden von einem äh, Mitglied der Fans durchbeleidigt und dann gab es einen auslösenden Punkt, der dazu führte, dass äh, schwer verletzt wurden, es blieb bei blauen Flecken oder so, aber Spieler wurden schon attackiert, auch körperlich und äh, es wurden Autos von Spielern zerstört und natürlich hat das auch den ein oder anderen seelischen Schaden hinterlassen, Mhm. sodass man sich schon fragt, es sind noch vier Spiele zu spielen, wenn die wieder verloren gehen sollten. sind die Spieler dann überhaupt noch sicher. So, das ist das, was am Ende dabei rausgekommen ist und zu der Entscheidung, warum der ähm, Mannschaftsbus dann am Ende doch vorgefahren ist. Gerald Asamo und Peter Knebel. Mm, lass, ja. lass mich da ganz kurz, lass mich da
0: ganz kurz einhaken, weil es kursiert ja auch ein Video, was aus gewisser Entfernung ähm, gemacht wurde, wo tatsächlich dann auch mutmaßlich zu hören ist, dass Mark Uth von Fans verfolgt wird. Das Video ist insgesamt knapp 30 Sekunden lang. Ich spiele das hier jetzt nicht ganz ab, aber zumindest elf Sekunden, wo man halt auch ein bisschen einen kleinen atmosphärischen Eindruck bekommt. Hört sich ziemlich widerlich an.
1: Oh ja, Johannes, übel war das auch. Ähm, Auch wenn ich mich jetzt vielleicht wiederhole, Es ist, glaube ich, besser, wenn ich jetzt die Chronologie der Ereignisse für die Hörer äh, mal darstelle, ähm, da ich jetzt nicht weiß, wer auf welchem Stand ist und äh, da vielleicht auch für die Hörer neu ist, auf was für einem Stand ich jetzt genau bin, äh, weil ganz viele Sprachnachrichten halt kommen. Also, ähm, ich war ja auch in Bielefeld und habe in Bielefeld gesehen gegen 23.30 Uhr, dass gegen 23.30 Uhr der Mannschaftsbus losgefahren ist, beziehungsweise nicht ein Mannschaftsbus, sondern zwei. Wegen der Corona-Pandemie müssen sich die Spieler und das Trainerteam auf zwei Busse verteilen. Also die sind gegen 23.30 Uhr losgefahren und hatten zu dem Zeitpunkt die Information von der Security aus Gelsenkirchen, dass sich 60, 70 Leute versprengt auf dem Vereinsgelände aufhalten, die als friedlich eingestuft wurden. Deshalb haben die entschieden, wir bleiben in den Bussen. Es waren nämlich auch andere Busse anwesend, nämlich so Mercedes-Kleinbusse, so sechs oder sieben Stück. Die waren da, damit die Spieler gegebenenfalls darauf verteilt werden können und dann individuell nach Hause gefahren werden. Falls schon absehbar gewesen wäre, da könnte was passieren. War aber nicht absehbar, deswegen sind die Richtung Gelsenkirchen gefahren über die A2. Und den Weg von Bielefeld bis Gelsenkirchen, den kennen wir ja alle. Ungefähr, ja, 10, 15 Minuten äh, vor der Ankunft wurden dann äh, alle in Kenntnis gesetzt. Leute, es haben sich 500, 600 Fans Zutritt verschafft ähm, zur Arena und die sind jetzt hier und die wollen mit der Mannschaft sprechen. Was sollen wir machen? So, und dann sind sie erstmal am äh, letzten Parkplatz vor gelsenkirchen Bur angehalten und jetzt raten wir mal alle zusammen, Na, wer kennt sich aus der A 2 Ja, das war der Parkplatz Ressa Mark. Zusammengestellt haben sich dann äh, Gerald Asamoah, der Teammanager, beziehungsweise offizieller Titel ist ja Leiter der Lizenzspielerabteilung, das Trainerteam, Mannschaftskapitän Seat Kolasinac. Und die haben dann telefoniert mit der Security, die dann die Lage vor Ort eingeschätzt hat. Und zu dieser Security muss man sagen, dass die die Lage etwas falsch eingeschätzt hat, im Nachhinein. Ich war nicht dabei, ich saß nicht im Bus, ich weiß nicht, wie ich mich da entschieden hätte. Deswegen ist es hinterher natürlich einfach klug zu sein. Allerdings aus der Erfahrung der Bundesliga-Geschichte, aus vergleichbaren Situationen, da hätte man schon auf die Idee kommen können, dass so sehr friedlich das am Anfang auch sein mag, dass man schon damit rechnen muss, dass das Ganze eskaliert. Deswegen wäre es im Nachhinein richtig gewesen, die hätten sich gesagt, okay, das sind mir jetzt ein bisschen zu viele, wir fahren jetzt einfach an Gelsenkirchen vorbei und fahren die Spieler einzeln nach Hause oder fahren in ein Hotel, was auch immer hin. Sie haben aber mit der Security gesprochen, die Security hat gesagt, äh, ach so, übrigens Polizei ist hier, hat die Security gesagt, und da sieht alles ganz friedlich aus. Dann haben sie sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wenn die Polizei aufpasst, wenn die Security gesagt hat, sieht friedlich aus, wir sind Schalker, die Fennnähe zeichnet uns aus, wir gehen dahin und reden mit denen. Deshalb hat diese Menge dieser dieser Kreis, dieser kleine Kreis entschieden, wir fahren dahin. Dann sind sie gefahren. Und äh, haben sie auf den Arena-Ring begeben, das ist äh, vor, beim Stadion, da stehen auch die Autos der Spieler und sind dann in der Tat ausgestiegen. Gerald Asamoa hat gesagt, in der ersten Minute, nachdem die ausgestiegen waren, hatte er keine Angst, weil er nämlich die Polizei gesehen hatte, die am Eingang stand. Und das hat nochmal zusätzliche Sicherheit ihm gegeben. Es sollen aber auch unter den, also man muss auch sagen, diese Menge hatte, weil es kalt war, Mützen auf. Wegen Corona hatten viele eine Maske an, also es war ohnehin kaum einer zu erkennen. Aber es war wohl zu sehen, dass einige auch Quarzhandschuhe tragen. Die sind halt in Hooligan-Kreisen und unter Gewalttätigen relativ beliebt, weil sie die Schlagkraft verstärken. Auch da hätte man darauf kommen können, dass die Nummer vielleicht nicht friedlich ausgeht, aber okay. Sie sind ausgestiegen, es wurde Gerhard Asamoa gesagt, pass auf, ihr haltet die Klappe, wir reden. Dann war ein Vorredner da, der eine etwas vulgäre, beleidigende Rede gehalten hat. War die Mannschaft darauf eingestellt, alles prima, äh, haben die über sich ergehen lassen. Und ähm, irgend, aus irgendeinem Grund eskalierte es dann. Es wurde dann ein Polenböller gezündet, der irre laut war. Dann wurde noch Pyrotechnik gezündet. Und sie suchen noch diesen einen Grund, der diese Gewalt entzündet hat. Peter Knebel sagt auch, wir müssen mit der Polizei ermitteln, woran das gelegen hat. Ob irgendeiner irgendwas gesagt hat, ob irgendeiner irgendwas gemacht hat. Ähm, ob sich es einfach nur hochgeschaukelt hat im Laufe der Rede. Man weiß es nicht, jedenfalls irgendwann explodierte die Gewalt und es ging dann gegen Spieler. Ähm, es sind Leute dazwischen gegangen, zum Beispiel Mike Büskens, der, ähm, der versucht hat zu schlichten. Ja, und es sind halt dann auch Schläge und Tritte verteilt worden. Das war dann am Ende nicht so schlimm, dass einer ins Krankenhaus hätte gehen müssen. Also es ist dann bei blauen Flecken geblieben. Ähm, das muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite ähm, ist aber auch klar, dass, ähm, ja, äh, wenn du einmal so einer Meute gegenübergestanden hast, die auf dich zugelaufen ist und so, und äh, du musst dann wegrennen Richtung deines Autos und dein Auto ist demoliert, also das Auto von Marc U zum Beispiel wurde wurde fast zerstört Äh, und einzelne Spieler hatten so viel Angst, dass sie in einem Hotel übernachten müssen. Das ist Gewalt, die durch nichts durch nichts zu rechtfertigen ist. Ähm, bei aller Kritik, die man an Security, an Einsatzleitungen richten muss, es war ein hehres Ziel, dass man mit den Einigen redet. Aber in dem Fall hätte man auch als FC Schalke 04 die Spieler einfach viel, viel besser schützen müssen. Ja, das sind die Chronologie. Das ist die Chronologie der Ereignisse, die für mich als Reporter auch schwer nachzuvollziehen war, weil ich viele Schalker, die sich in Fankreisen bewegen, und auch meine Kollegen kennen das auch. Es sind ganz, ganz viele Nachrichten gestern hin und her verschickt worden. Also, ich habe auch natürlich recherchiert. Ich habe viele Sprachnachrichten bekommen und dann gehen natürlich in Fankreisen noch andere Sprachnachrichten von Leuten um, die dabei waren oder vermeintlich dabei waren. Und da waren dann bestimmt zwei Dutzend Sprachnachrichten, zwei oder drei Dutzend, die ich bekommen habe. Die die waren komplett von, ähm, das war alles halb so wild, bis da lagen alle Spieler blutend auf dem Boden. Also, so übertrieben formuliert. In dem Spektrum habe ich alles gehört. Und da die wirklich Richtigen rauszufiltern, das, was wirklich passiert ist, einschätzen zu können, das, was heute Asamoah und Knebel gesagt haben, das ist alles nicht so leicht. Die Ermittlungen dauern auch an. Es gibt das Gespräch zwischen Polizei und Verein noch. Und äh, der Verein wird das aufklären müssen, äh, seinem Gewissen gegenüber, den Spielern gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber, weil das nicht aufzuklären wäre jetzt wirklich fahrlässig.
0: Sebastian, ist das im, beim BVB auch schon irgendwie angekommen? Ich glaube, die Pressekonferenz vom nächsten Spiel ist erst morgen, aber war das, war das irgendwie jetzt schon mal, schon mal Thema? Gab es da irgendwie Stellungnahmen dazu oder ist das, ist das einfach Schalke und das interessiert mich?
2: <lacht> Na, offiziell äußert sich da natürlich keiner beim BVB zu, weil das. Äh, was, was soll man denn dazu sagen? Also, inoffiziell gab es jetzt durchaus. <lacht> die ein oder andere Aussage hinter vorgehaltener Hand, die aber glaube ich jetzt nicht so ganz zitierfähig ist, mhm. die aber letztlich, wenn man sie in, 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 in äh, Worte kleidet, die man auch über den, den Sender hier geben darf, natürlich absolutes Entsetzen und absolutes Verurteilen dessen, was da passiert ist. Und ich mhm. meine, dem, dem kann man sich ja nur anschließen, das geht gar nicht. Also ich ähm, genauso wie, wie Andi, ich war ja nicht dabei, als diese Entscheidungen getroffen wurden. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass man als FC Schalke sagt, es gehört irgendwie zu unserer DNA, dass wir nah an den Fans sind. Wir fahren da hin und versuchen uns dem irgendwie zu stellen und f- geben denen auch ein Stück weit einen Vertrauensvorschuss, weil auch in der Vergangenheit ähm, Situationen, die es gegeben hat, beispielsweise, die sind ja auch ins Hotel eingedrungen vor einiger Zeit, vor dem Derby, meine ich, die Fans. Und letztlich letztlich ist das dann doch immer irgendwie glimpflich gelaufen und es, darauf hat man vermutlich wieder gesetzt, dass man gesagt hat, da die die Wortführer, die werden so vernünftig sein und die werden ihre Leute so im Griff haben, dass da nichts passiert. Ja, und diesen Vertrauensvorschuss, den haben die Fans jetzt aber mal, also die, die da waren, und das fällt natürlich auf alle zurück, das muss man sich dann klar machen, den haben die jetzt mit Karacho verspielt. Mhm. Was ich äh, beda- persönlich aus der Ferne jetzt sehr bedauerlich finde, weil du damit natürlich, ähm, weil das natürlich dazu führen wird, dass, dass ein Verein wie Schalke sich deutlich mehr abschottet, ähm, weil du bislang, bislang konntest du, also die hast du ja gesehen, selbst in dieser Situation fahren die da hin und sagen, wir stellen uns, bringen dem also einen gewissen Vertrauensvorschuss entgegen, vertrauen darauf, dass die Fans sich einigermaßen vernünftig verhalten werden. Und das wird es ja jetzt so nie wieder geben. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr schade, abgesehen davon, dass das natürlich menschlich, gesellschaftlich absolut zu verurteilen ist, dass da Hetzjagden auf einzelne Personen stattfinden oder dass da Leute angegangen werden. Das ist einfach allerunterste Schublade, das geht gar nicht. Da gibt es überhaupt gar keine Rechtfertigung für. So scheiße die Saison gewesen sein mag, so schlecht die Spieler gespielt haben, so sehr man einen Hals auf die hat, das geht einfach gar nicht. Und zumal, also das, das geht schon gar nicht und dann kommt ja noch hinzu, dass da absolute club legenden wie, wie Gerald Asamoah und Mike Büskens drunter sind. Ähm, das geht dann schon mal doppelt und dreifach gar nicht. Das geht noch, noch gar nicht da, als das davor. Also da habe ich, das, das kann man nur Volker Rache und aus allen Rohren verurteilen. Und das tun ja auch alle.
0: Ist denn bei der Medienrunde über irgendwelche Konsequenzen gesprochen worden, Andi? Sprich, konnte man irgendwelche Fans identifizieren oder hat Schalke schon sowas gesagt, was jetzt in die Richtung von Sebastian geht? Also Medien oder öffentliche Trainings oder so sind
1: sind erstmal gestrichen. Also erstmal, pass auf Johannes, erstmal muss man sagen, also Gerald Asamor war auch, obwohl das jetzt zwei Tage her ist, immer noch so emotional angeschlagen, dass er seine Rede begonnen hat mit ich, mir geht es immer noch nicht gut, also man hat schon gesehen, dass sie ihn echt mitgenommen hat und auch als sie über Mike Büskens gesprochen hat, da kann er fast Gänsehaut äh, kriegen, er wurde dann darauf angesprochen, welche Bilder denn bei ihm hängen bleiben und da hat er unter anderem gesagt, äh, ja, ein Bild, äh, die Angst in den Augen von Bujo, also Bujo ist der Spitzname von Mike Büskens und wenn Asamoah da schon sagt, das, das hat schon viel aus, das sagt schon viel aus und äh, das ist halt schwierig, also Ähm, Die Aufklärungsversuche laufen Ähm, und am Montag gibt es ein Gespräch der Schalker mit der Polizei, weil die Polizei natürlich auch gerade noch auswertet und äh, Materialien sammelt und ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, natürlich Täterermittlungen, natürlich die Ermittlung, was ist genau vorgefallen, Ähm, dass die Gewalt eskaliert ist. Was ist genau vorgefallen? Dass aus dieser Ansprache, die es gab, auf einmal Gewalt geworden ist. Gab es da ein bestimmtes Ereignis? Das wird versucht aufzuklären. Und die Mannschaft hatte Mittwoch und Donnerstag frei. Das konnte man relativ einfach machen, weil am Wochenende das Spiel gegen Hertha BSC angestanden hätte. Das ist ausgefallen. In der Woche danach ist sowieso spielfrei so dass Schalke jetzt zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen kein Spiel hat, da kann man auch schon mal zwei trainingsfreie Tage geben, damit die Spieler das alles verarbeiten können und äh, mit den Spielern wird dann in den kommenden Tagen nochmal gesprochen und äh, nochmal gearbeitet und äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind die Trainingsanhalten so oder so, weil ähm, aufgrund, einfach aufgrund der Corona-Pandemie ab 12. Mai müssen die Mannschaften dazu darüber hinaus halt sowieso in ein Quarantäne-Trainingslager, also ähm, Die Fans kommen im Alltag nicht an die Mannschaft ran, zumal jetzt auch die Sicherheitsvorkehrungen auch ein bisschen verstärkt werden. Das ist natürlich auch klar. Schade, dass es so gekommen ist, das muss man auch eindeutig zugeben. Aber das sind so die Sachen, die jetzt erstmal passieren. Ganz nebenbei dazu, und auch das hat Peter Knebel, dazu hat Peter Knebel gerade Stellung bezogen, dass ja noch eine ganz normale Saison geplant werden muss. Ne? In einem Monat und drei Wochen beginnt die Vorbereitung für die zweite Bundesliga und Schalke hat noch nicht mal im Ansatz eine Mannschaft. Und nebenbei jetzt diese, das alles aufzuklären, sich darum zu bemühen, sich bei den mit den Spielern zu beschäftigen, sich mit den verbleibenden vier Spielen zu beschäftigen. Schalke spielt auch gegen Köln und Hertha, die sind in Abstiegsgefahr. Gegen Eintracht Frankfurt, da geht es um die Champions League. Da wird Borussia Dortmund ausnahmsweise Schalke mal die Daumen drücken, um es mal so zu formulieren. Ähm, also da geht es auch ein bisschen um Wettbewerbsverzerrung. Schalke muss also eine gute Mannschaft stellen. Das hat äh, Knäbel, das hat Dimitrios Kramotzis, der Trainer, versprochen. Es gibt also ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen zu tun gerade. Und... Ähm, das anzugehen, ist eine schwierige Aufgabe. Sie schlafen im Moment nicht viel. Herr Wessling, Sie melden sich.
2: Ja, Ja, ich melde mich vorbildlich, wie früher in der Schule. Ähm, ich finde, hinzu kommt ja jetzt, welcher Spieler will denn danach jetzt noch für Schalke spielen? Also, weil ja. du hast die, die Planung für die kommende Saison ja angesprochen. Also, ähm, man hat so einen vergleichbaren Fall vor einiger Zeit ja in Portugal gehabt, wo dann die Spieler alle gekündigt haben, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass. A, die Spieler, die jetzt, ähm, die wurden ja auch explizit angesprochen, die Spieler, die nach der Saison eh gehen, dass die jetzt überhaupt gar keinen Bock mehr haben, sich irgendwie für diesen Verein ins Feuer zu stellen, in Anführungszeichen. Und wen willst du denn überzeugen, in der nächsten Saison noch aufzulaufen? Also das ist auf so vielen Ebenen ein unfassbares Eigentor gewesen, dass sich die 500, 600 Fans geleistet haben, die da waren. Ich will nicht immer, sa- Ich will nicht sagen die Fans, ich versuche das zu vermeiden, weil es war ja nur ein Bruchteil, aber das ist ja, also... Zeig mir den Spieler, der jetzt noch sagt, ja, nächstes Jahr, Schalke, habe ich voll Bock, darauf brenne ich.
0: Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen ganz kurzen Cut. Ich wollte noch einmal bei Schalke übers Sportliche sprechen. Ich glaube, du hast es sogar getwittert, Andi. Ähm, Dimitrios Gramozis ist noch Trainer, stand jetzt, geht Schalke auch mit dem in die neue Saison. Aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Du hast getwittert, acht Spieler in der Startelf, die im Sommer den Verein wahrscheinlich verlassen werden. Und dann sitzt ein Timo Becker auf der Bank und weint. Also ist Dimitrios Kramotzes eigentlich noch der Mann oder macht man da den gleichen Fehler wie mit David Wagner vor dieser Saison?
1: Ja. Ja. Das ist halt wirklich auch schwierig. Knebel hat im Interview mit uns äh, gesagt, äh, Dimitrios Kramotzes ist, ist definitiv unser Trainer in der kommenden Saison. Das hat er so gesagt. Er setzt sich mit so einer Aussage unter Druck, hat aber natürlich die Trainerdiskussion jetzt erstmal bis Saisonende von der Backe. Am Anfang ging es bergauf, ohne Frage. Da wurden die Leistungen auf schwachem Niveau, aber immerhin ein bisschen besser, bis zu dem Sieg gegen den FC Augsburg. Aber danach sind wieder zwei Spiele gefolgt, die unterirdisch waren. 0-4 in Freiburg, das war wirklich eines der schlechtesten Spiele, die ich gesehen habe. Und es gab viele schlechte Und das 0 zu 1 jetzt in Bielefeld, da war die Leistung jetzt auch alles andere als Knorke, um es mal so zu formulieren. Sollten jetzt noch vier Niederlagen folgen, möglicherweise mit deutlichen Ergebnissen, was ja nicht auszuschließen ist, würde Herr Dimitrios Gamotzes mit sechs schlechten Spielen und Niederlagen in in die Sommerpause gehen. Und ähm, Schalke braucht am ersten Spieltag schon Aufbruchstimmung, Neuaufbau. Und da müsste sich, müsste konjunktiv Peter Knebel die Frage stellen, ist das möglich mit einem Trainer, der sechsmal hintereinander klar und mit schlechten Leistungen verloren hat? Zumal es nicht so teuer wäre, Dimitrios Gramozis loszuwerden. Er steht unter Vertrag für die zweite Bundesliga. Der Vertrag ist jetzt nicht besonders gut dotiert. Also, es, also verdient schon halt wie ein Profitrainer. Aber es ist jetzt nicht so viel, dass es besonders teuer wäre, für Schalke da auszusteigen. Zumal auch Klausel, so meines Wissens eine solche Klausel existiert, dass man Dimitrios Gramozis auslösen könnte aus dem Vertrag. Und das, was ich noch zum Schluss sagen will, ist das, was du angedeutet hast. Schalke hat diese negative Erfahrung einmal gemacht jetzt im vergangenen Sommer. Dimitrios Oskar kann da nichts für, dass Schalke vor einem Jahr diesen Fehler gemacht hat. Aber es könnte ihn deshalb halt auch treffen. Vor einem Jahr, und das weiß mittlerweile jeder, das hat auch Jochen Schneider, der ehemalige Sportvorstand, eingesehen, war es ein Fehler, an David Wagner festzuhalten. Es war ein großer Fehler. Schalke ist mit David Wagner, der ein Riesenrucksack hat, auf dem Rücken hatte, einen ähnlichen Rucksack, den jetzt Dimitrios Gramozis tragen könnte. David Wagner hatte so einen Rucksack auf dem Rücken und ähm, hat die ersten beiden Spiele nach schlechten Leistungen nur klar verloren. Und dann war man zu einem Trainerwechsel gezwungen. Versetzen wir uns mal in die Situation. Vergleichbar jetzt, Schalke geht mit sechs Niederlagen raus, mit 13 Punkten aus der Saison äh, und verliert dann am ersten Spieltag meinetwegen 1-3 gegen Jan Regensburg und am zweiten Spieltag äh, 0-2 beim, bei Hannover 96. Dann hast du als Favorit den Start in Sands gesetzt. sind natürlich ganz viele Konjunktive, das weiß ich auch. Da kann man mir sicherlich auch vorwerfen, äh, jetzt benutzt nicht so viele Konjunktive, aber sowas muss man halt auch durchspielen. Wenn du eine. Schalke hat noch keine Mannschaft zur Verfügung. Ob Schalke am ersten Spieltag eine Mannschaft zur Verfügung haben wird, die schon eingespielt ist, die die Saison durchspielen wird, dass es offen ist. Man muss also davon ausgehen, dass es mal einen etwas schlechteren Start gibt. Und da ist die Frage, ob sie einem neuen Trainer, ob dich einem neuen Trainer so einen Start äh, eher verziehen würde als Dimitrios Gramozis. Aber natürlich hat er noch die Chance bis zum Saisonende, mal ein, zwei Spiele von den vielen zu gewinnen. Und das würde, glaube ich, auch genügen, dass man ihm diese Vorbereitung auch äh, anvertraut.
0: Okay, Vertrauen ist in dem Sinne ein schönes Stichwort, dass sich ein gewisser Fiorentino Perez, seines Zeichens Big Boss bei Real Madrid, äh, voll des Vertrauens der Fans gesehen hat, als er dann verkündete, ja, wir gründen jetzt hier eine Super League, weil das ist ja im Sinne aller. Sebastian, was war deine erste Reaktion am Montag als du gelesen hast, beziehungsweise es deutete sich ja schon Sonntagabend an, es gibt eine Super League.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich das am Montag erst gelesen hätte, dann würde ich meinen Job sehr schlecht machen. Ähm, das Ganze, genau, das <lacht> kam, ja, kam ja am Sonntag, ähm, da gab es, ähm, also mach noch einen Schritt zurück, Es war ja das Ganze spielt sich ja ab vor dem Kontext der Champions League-Reform, die wir jetzt eine Weile haben, oder die Diskussion, die wir eine Weile haben, und dann am Freitag verhandelten die Großen Clubs noch mit der UEFA über die Champions League Reform. Und am Samstag kamen dann so langsam erste Gerüchte auf, da könnten irgendwas passieren. Am Sonntag verdichteten sich diese Gerüchte. Und dann, dann kam am Sonntag, in, in der Nacht auf Montag, kam da tatsächlich die Bestätigung, dass zwölf Clubs sich zusammengeschlossen haben zu einer Super League und entschieden haben, wir, wir spalten uns ab von der UEFA, wir machen unser eigenes Ding haben das dann in der Nacht äh, verkündet. Da war dann auf einmal, also es war ehrlich gesagt ein sehr seltsamer Prozess. Da kam erst so eine so eine offizielle Pressemitteilung von der Super League, über irgendwelche, die zirkulierte dann irgendwie über, über WhatsApp und über, über diverse E-Mail-Adressen, die kein Mensch kannte. Ähm, dann gab es, dann gab es einen Twitter-Kanal, wo aber irgendwie noch nichts draufstand. Es gab eine, eine Website, die auch noch nicht so wahnsinnig voll war und man wusste noch nicht noch immer nicht so ganz genau, ist das jetzt irgendwie ein sehr elaborierter Fake oder ist das jetzt, ist es jetzt tatsächlich wirklich soweit? Und dann haben aber nachts so, ich glaube um 0.30 Uhr, haben dann die zwölf die Clubs dann in fast wortgleichen Statements bestätigt, jo, wir sind Teil der neuen Super League, äh, jetzt mal in meinen eigenen Worten, macht das gut, UEFA, äh, wir sind dann mal hm. weg.
0: ja Und dann war ja auch in dieser Pressemitteilung, Stand dann ja, ja, es kommen noch drei Gründungsmitglieder dazu. Die wurden nicht namentlich genannt, aber dann war auch relativ schnell klar, welche Clubs das sein sollten. Das waren dann Paris Saint-Germain, die ich auch vielleicht sogar direkt mit äh, da eingeordnet hätte, ist aber ein anderes Thema. Und dann natürlich äh, die deutschen Clubs, die Bayern und Borussia Dortmund. Und keine 24 Stunden später kam dann ein Statement von Aki Watzke, der gesagt hat, wir sind da auf jeden Fall raus, kam sogar vor dem von den Bayern. Ähm, das ist auch so erstmal glaubhaft. Die Frage an dich, Sebastian, ist aber, wie lange hat denn diese glaubhafte Ablehnung der
1: Super League tatsächlich Bestand? Glaubst du, Borussia Dortmund macht da auf? Ich muss mal einladen, hat, äh, Sebastian, hat äh, Aki Watzke hat doch nicht gesagt, wir sind auf gar, gar keinen Fall dabei. Dass du
2: ich muss nein. mal, wollte gerade sagen, das ist, Aha, äh, Aki Watzke hat gesagt, wir haben im ECA-Board, also jetzt muss man wieder etwas ausholen, ECA, das ist die European Club Association, also die Vereinigung der der europäischen Clubs, wo vor allem die die großen Clubs eigentlich das Sagen haben und größtenteils im Board sitzen. Und da ist auch Aki Watzke ein Teil von und sein Statement war, wir haben äh, in einer Sitzung nochmal uns zu unserem Beschluss bekannt, dass wir zur Champions League stehen und dieser Beschluss hat weiterhin Bestand. Das war die Aussage von von Hans-Joachim Watzke, er hat sich also ein bisschen hinter dieser, dieser ECA verschanzt er hat nicht gesagt, ähm, Borussia Dortmund ist auf gar keinen Fall dabei und da sind wir eben bei diesem, diesem komplexen Punkt, ähm, dass, dass Borussia Dortmund als börsennotierter Verein ja eine gewisse Verpflichtung seinen Aktionären gegenüber hat, ähm, wenn, wenn es irgendwo viel Geld zu verdienen gibt, da eigentlich dabei zu sein, <lacht> um es mal sehr sehr salopp und überspitzt zu formulieren und deswegen jetzt nicht einfach so klar rauspreschen konnte und sagen konnte, wir machen das auf gar keinen Fall, weil das dann sehr schnell börsenrechtlich relevant wird ähm, und deswegen etwas gewunden das formuliert hat, aber hinter den Kulissen dann wurde recht schnell klar, dass dass man relativ klar war, dass man jetzt bei dieser Konstellation aktuell nicht dabei sein will. Ähm, Aber vor allem auch weiterhin hat Dortmund dann auf den FC Bayern geschielt und dann kam der FC Bayern auch erst erst mit einem etwas weicheren Statement, so nach dem Motto, ähm, wir waren an der Vorbereitung nicht beteiligt und wir finden die Champions League eigentlich super und dann aber ein paar Stunden später dann nochmal Karl-Heinz Rummenigge sehr sehr klar und auch der Präsident sehr sehr klar, dass die gesagt haben, wir sind bei der Super League nicht dabei, wir beteiligen uns daran nicht und damit war war das dann auch für für den BVB leichter bei seiner Ablehnung zu bleiben und dann hat auch irgendwann ja Paris Saint Germain ähm, signalisiert, nee wir sind nicht dabei, wir sind in der wir bleiben in der Champions League. Das hat auch natürlich den Hintergrund, dass äh, PSG ähm, vor allem aus Katar finanziert wird. und Katar ist auch über, über Bainsport, den Fernsehsender, Großsponsor bei der, oder Großfinanzier bei der, bei der Champions League. Also da gibt es gewisse über, überschneidende Interessen. Ähm, deswegen sind die nicht dabei. Und damit, dass, die, dass sowohl die deutschen als auch die französischen Clubs raus waren, war das schon mal ein sehr, sehr empfindlicher Schlag für dieses Projekt. Ähm, weil da, du damit zwei große Märkte nicht dabei hast, weil du dich eigentlich fast nicht mehr Super League, also du kannst dich eigentlich nicht mehr europäische Super League nennen, wenn, wenn Frankreich und Deutschland zwei der zwei der Big Five, der großen fünf Ligen nicht dabei sind, dann ist dieses Projekt schon mal direkt sehr viel weniger sexy vom, vom hm. sportlichen Prestige her und auch wirtschaftlich. Das hat eben schon einen empfindlichen Schlag versetzt.
0: Jetzt ist es aber so, also so wie das klingt, ist es ja gut, war schlechtes Timing Wir rudern alle zurück, das liest man ja auch dann so aus den Statements raus, die dann ja auch die Big Six, also die sechs großen Clubs aus England, ähm, rausgauen haben. Wirklich entschuldigt hat sich da niemand und es ist halt so, dass die nach wie vor dazu stehen. Also Deiner Einschätzung nach ist es tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis diese Super League dann kommt. Und was bedeutet das dann? Spielen dann wirklich, also die Konsequenzen, die dann angedroht wurden, spielen dann Spieler wie Mbappé oder keine Ahnung was oder so, die spielen dann auch nicht mehr für ihre Nationalmannschaften? Also das ist ja ein riesiger Rattenschwanz. Ich weiß, das ist eine komplexe Frage. Aber deine Einschätzung ist, wann kommt die Super League dann?
2: Meine Einschätzung ist, das Projekt Super League ist erst einmal tot. Also das, okay. natürlich haben also <lacht> Fiorentino Perez sieht das anders, der hat auch äh, jetzt in der Nacht wieder ein Interview gegeben und hat gesagt, nee, nee, das Projekt geht super voran und das bleibt dabei und die haben ja alle Verträge unterschrieben, also sind die weiterhin dabei aber de facto haben sich die englischen Clubs da rausgezogen, haben sich haben sich jetzt äh, doch einige ziemlich ziemlich ausführlich bei ihren Fans entschuldigt und gerade so in den Staub geworfen ähm, einige ein bisschen halbherzig und geschrieben, ist weiterhin eigentlich eine super Idee, aber geht halt nicht aber das hat jetzt so einen unfassbaren unfassbaren Widerstand gehabt, den die offenbar nicht eingepreist hatten, dass die jetzt, dass das Ding erstmal verbrannt ist, also gerade für die englischen Clubs, die hatten auch nicht antizipiert, dass die Politik sich so dermaßen dahinter oder dagegen stellen würde, Boris Johnson war ja ganz schnell dabei, hat dagegen agitiert, also das das Ding ist, ist erst einmal durch. Kann sein, dass das irgendwann nochmal kommt, aber jetzt in naher Zukunft ist das, ist das vom Tisch und ist auch die Drohung vom Tisch. Da wird ja keiner mehr die, die großen Clubs ernst nehmen, wenn die sagen, ja, ja, dann machen wir halt unsere Super League. Weil dieser erste Anlauf, der ist so, erste ernsthafte Anlauf, ist so grandios in die Hose gegangen. Also so ganz so schnell werden wir dieses Projekt nicht mehr hören. Zumal die Champions League sich ja auch immer mehr, das muss man ja auch sagen, immer mehr in eine Richtung Super League eigentlich reformiert. Also da sind ja immer mehr Forderungen eigentlich umgesetzt. Es wird jetzt, es hat ja die Champions League Reform gegeben, künftig 36 statt 32 und dabei halt recht wichtig für die großen Clubs, zwei dieser zusätzlichen vier Plätze wird über eine Art Fünf Jahreswertung vergeben. Also Clubs, die sich nicht qualifiziert haben für die Champions League, aber für die Europa League oder für die Europa Conference League, die können dann über die Fünfjahreswertung in die Champions League nachrutschen. Was vielen großen europäischen Clubs eigentlich schon mal die Sicherheit gibt, sie sind auf jeden Fall dabei, egal wie schlecht sie spielen in einer bestimmten Saison. Also geht das schon so ein bisschen in die Richtung und ähm, ja, also es gab jetzt eine günstige Gelegenheit für dieses Projekt, aber ich glaube, das ist jetzt erst einmal auf nahe Sicht erledigt, auch weil es eigentlich sehr viele, sehr unterschiedliche Interessen gibt unter diesen Klubs, die das betrieben haben. Die waren jetzt einmal deckungsgleich, aber die werden es in Zukunft nicht unbedingt sein.
0: Hm. Ja gut, dann ist das nochmal eine klare Aussage. Dann würde ich sagen, tatsächlich, lass uns tippen, denn Champions League ist natürlich auch das Thema, was Borussia Dortmund Beschäftigt. Es hat jetzt zwei Siege gegeben, ein ziemlich deutliches 4 zu 1 gegen Werder Bremen und gestern, finde ich, auch ein ordentliches äh, 2 zu 0 gegen Union Berlin. Jetzt fehlt Mats Hummels beim ganz, ganz wichtigen Spiel gegen Wolfsburg. Deswegen, Sebastian, du als Experte, holt der BVB jetzt den ersten von vier notwendigen Siegen aus den letzten vier Spielen.
2: Finde ich ganz schwer zu sagen vor diesem Spiel. Ich fand jetzt den BVB gegen, gegen Berlin jetzt auch nicht so pralle, ehrlich gesagt. Also erstmal fällt das 1-0 durch diesen Elfmeter ja sehr glücklich. Zweitens war man hinten jetzt auch nicht so stabil, wie man gegen Union vielleicht sein könnte. Da gab es zweimal, zweimal Aluminium, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also andererseits hätte man natürlich auch, auch locker vier, fünf weitere Tore schießen können, allein Erling Holland. Ähm
0: der hatte ein bisschen Pech, ja.
2: <lacht> Durchaus. Ähm, Läuft jetzt, nicht mehr so. Gegen Wolfsburg wird interessant. Also Jadon Sancho ist wieder fit, das ist natürlich wichtig. Auf der anderen Seite fehlt Mats Hummels. Wolfsburg tut sich zuletzt auch nicht so leicht. Ähm, ich fürchte aber trotzdem, dass das für den BVB nicht zu einem Sieg reicht. Also ich, ich glaube, es wird da ein 1:1 zu geben. Was natürlich fatal wäre für okay. die Champions League Ambitionen.
0: Dann kannst du das echt fast abschreiben, ne? Also, ich meine, dass Frankfurt jetzt noch mal groß schwächelt... Die werden ja mit Twitter nicht den gleichen Effekt haben wie Gladbach, glaube ich mal. Andi, was sagst du denn? Ich sage übrigens, der BVB gewinnt 2 zu 1. Ich halte einfach mal hier die patriotische Fahne hoch. Andi, mach dein Mikro an und sag, was du tippst.
1: Boah, Dortmund in Wolfsburg. Ähm, ich habe die Wolfsburger ja zweimal gesehen ähm, gegen Schalke natürlich. DFB-Pokal-Bundesliga. Einmal haben die Wolfsburger schlecht gespielt. Im Pokal haben sie gewonnen. In der Bundesliga waren sie echt gut, haben hoch hochgewonnen. Ähm, Wolfsburg will unbedingt in die Champions League hat beste Karten äh, für Borussia Dortmund eine der letzten Chancen ähm, Boah, ich sag 2 zu 2 Juhu dann haben wir das, Schalke
0: als spielfrei, haben wir ja geklärt, weil Hertha in Quarantäne, in Corona ist kommen wir dann mal noch ein ganz bisschen ausführlicher zur absoluten Mannschaft der Stunde im Pott der VfL Bochum marschiert hat wieder einen ganz ganz wichtigen Sieg geholt 2 zu 0 in Heidenheim gestern gewonnen mit dem kleinen Wermutstropfen, dass Manuel Riemann fürs Ende der, äh, bis zum Ende der Saison raus ist, wegen einem Mittelhandbruch. Aber trotzdem war das 4 zu 3 gegen Hannover jetzt am Sonntag ja schon ein spektakuläres Spiel und deswegen habe ich da was Kleines zusammengemixt. Radio Bochum, Reporterlegende Günter Pohl in absoluter Ekstase. Erst gegen Hannover, dann nicht mehr ganz so euphorisch gegen Heidenheim und am Ende noch, noch VfL-Kapitän Anthony Lucia.
2: Der VfL gewinnt mit 2 zu 0 und ist dem Traum wieder ein ganz großes Stück näher gerückt. So ist es momentan. Ich habe das Gefühl, dass äh, nichts passieren kann. Wir sind äh, effizient. Äh, Am Ende gewinnt das Spiel überragend. äh? Nächster Schritt einfach. Unser großes, großes, großes Ziel. Wir werden näher dran und wir werden gar nichts äh, nachlassen.
0: So, Lucia sagt, der VfL ist nicht zu schlagen. Heißt für mich, es geht jetzt am Wochen- beziehungsweise am Montagabend geht in Darmstadt. Der VfL gewinnt da dreckig
1: und schmutzig 2 zu 1. Andi? Also zum VfL muss man sagen, natürlich tut mir das mit Manuel Riemann endlos leid. Das nächste Spiel, das er wird bestreiten können, wird aber in der Bundesliga sein. Denn selbst wenn der VfL alle vier Spiele verlieren sollte, das reicht. 60 Punkte haben in vielen Fällen in den vergangenen Jahren gereicht. Und äh, dementsprechend kann der VfL für die Bundesliga planen, kann äh, die Balkonfeier planen vor null Leuten. Also es ist einfach so ein Trauerspiel. Ich, ich begleite den Verein, das wissen erfahrene in zeithörer seit 1987. Ich war zwischendurch echt ganz ausführlich dabei. Äh, jetzt natürlich seit vielen Jahren, seit ich Schalke-Reporter bin ich nicht mehr so eng dran. Aber ähm, ich gönne es äh, dem, dem Verein und den vielen Fans. Und es ist echt ein Jammer, dass diese souveräne Aufstiegssaison ohne Zuschauer im Ruhrstadion stattfindet. Müsste man auch mal untersuchen. Schalke gewinnt ohne Zuschauer kein Spiel, gefühlt. und Bochum steigt ohne Zuschauer auf. Ja, äh, Darmstadt gegen Bochum, das endet 1 zu 1. Das ist aber dann völlig okay.
0: Sebastian, was sagst du, wie spielt der Vorfall?
1: Ich sag 2-0 mit einem souveränen Sieg.
0: So, haben wir das geklärt. Dritte Liga, MSV, hat es äh, dann doch nicht geschafft, gegen Kaiserslautern zu siegen. Mit einem Sieg werden sie fast aus dem Gröbsten raus gewesen, dann gab es nur ein 2-2. Jetzt geht's gegen wen Wiesbaden, Tabellen Ich sage, das wird wieder ein Unentschieden, wieder ein
2: 2-2. Ich äh, fürchte, da wird der MSV wenig holen. Ich sehe ein
1: 1-2. Ja, wen Wiesbaden kann theoretisch noch aufsteigen, es wird allerdings ganz eng. Duisburg kann theoretisch noch absteigen, das wird aber nicht passieren, es ist noch nicht ganz goldene Ananas, es ist eher so bronzene Ananas. Ähm, ich sage, der MSV wird das Spiel aber verlieren. 2 zu 1 für Wien, Wiesbaden. Okay. Kommen wir in die Regionalliga,
0: Sebastians Lieblingsliga. Rot-Weiß-Essen gegen den VfB Homberg.
2: Ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt nichts gegen die Regionalliga. Das klingt immer so, ich kann sie nur nicht, ich finde nein, nur, sie nein. ist untippbar. Also das ist, das ist die Regionalliga an sich finde ich diese Saison... Äh Durchaus, durchaus spannend mit, mit dem Wermutstropfen, dass, das es das für Rot-Weiß-Essen jetzt ganz schön schwierig wird, auch noch den Aufstieg zu packen, was ich denen sehr gewünscht hätte, aber zu tippen ist sie kaum und das wird man jetzt auch an meinem Tipp merken. Ähm, Rot-Weiß hat sich nämlich auch als untippbar entpuppt, finde ich, in letzter Zeit, aber ich glaube trotzdem an einen 2 zu 0 Sieg.
0: Okay. Andi, was glaubst du? Ich sag mal, viele Tore fallen. 5 zu 2. 5 zu 2, meine Güte. Okay. Ich sag 3 zu 1 für RWE und dann als letztes Rot-Weiß-Aalen, Schlusslicht empfängt Rot-Weiß-Oberhausen, die, wenn sie so gespielt hätten, vielleicht auch auf den, um den Aufstieg hätten mitspielen können. Deswegen sage ich, RWO gewinnt 2 zu 0 in Aalen,
1: die steigen als einziger ab. Ich sag 0 zu 1 äh, Tor nach 15 Minuten und dann schließt RWO die Nummer ab.
0: Damit hast du den Schlusstipp, Sebastian.
2: Ja, also, das ist, da geht's ja schon, also bei, bei RWO geht ja seit Wochen eigentlich nur noch um die goldene Ananas. Ähm, und ich fürchte, so werden sie auch spielen. Ich, ich, glaube, das wird ein ganz, ganz, ganz schwer erträgliches 0 zu 0.
0: Okay, absolute Nullnummer. Nun gut, wir werden äh, dann nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche oder am Abschluss der Saison dann hören, wie valide diese Tipps dann wirklich waren. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr Kommentare dazu habt, äh, wie ihr äh, Fußball Insight findet, wenn ihr uns Feedback geben wollt oder vielleicht auch sagen wollt, meine Güte, sind das kompetente Reporter, dann äh, lasst uns doch einfach eine Bewertung da oder schickt uns at hello at fußballinsight.com einfach eine nette Nachricht, gerne auch eine Sprachnachricht. Wir werden damit arbeiten und es auf jeden Fall uns zu Herzen nehmen. Und an dieser Stelle danke Sebastian Wessling, danke an die Ernst Funke Reporter. Ich bin Johannes Hoppe, bin raus und sage bis dann. Ciao und tschüss. Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den
1: Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.